2: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Este es nuestro encuentro semanal aquí en Te Escucho. Estamos atravesando estos días en los que la vida nos está poniendo otra vez la posibilidad de detenernos y mirarnos casi de manera obligatoria, pero con el beneficio de que no, so no estamos solos, somos muchos los que estamos en estos días mirándonos. Y esa es la propuesta que tenemos cada media hora una vez a la semana, y es de detenernos, mirarnos, escuchar otras historias, aprender de nosotros, revisar dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que puedan dejar su mensaje de voz, el más 1-305-824-6968, más 1 -305 824 -6968. Comenzamos, te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
3: Hola,
0: buenas tardes. Eh, mi nombre es Claudia, soy de San Juan, Argentina. Conocí a Julio Bebione eh, por mi astral, eh, una astróloga muy conocida, y eh, empecé a seguirlo eh, hasta que, bueno... Pude ir a uno de esos encuentros, los retiros, acá en Argentina, en Córdoba, en Huerta Grande, tres días hermosos que compartimos, donde pudimos conectar con, con nuestro interior, compartir experiencias, la verdad que fue un, una experiencia muy linda. Mi pregunta básicamente es, es referida a los sueños. Eh, y a, bueno, los sueños son códigos que eh, tenemos que descifrar, eh, que es más que nada, bueno, entender lo que cuando bajamos el ego, al dormir, eh, cómo nuestra alma nos trata de, de hablar, ¿no? De comunicarnos, de comunicarse con nosotros. Y bueno, ahí estamos un poco más en emoción. Y bueno, ¿cómo hacer para pasar esa línea tan fina entre la intuición y entender cuáles son los, los poder descifrar y cuál mensaje hay tras estos sueños eh, ya sea a través de números de personas que están que no están que nos hablan bueno que aparecen yo sé que influye mucho también las vivencias que tenemos en el transcurso de, de los días o situación que estamos pasando pero más allá mi pregunta va básicamente referida a la intuición y a esos sueños eh, que son eh, mensajes que, que podemos oh, eh, descodificar. Eh, bueno, eh, un beso grande y muchas gracias.
2: Gracias a ti, querida Claudia, y tengo un bonito recuerdo de ese encuentro en Argentina. Los sueños. Y claro, no estamos hablando de los sueños de, de tener sueños, sino lo que pasa en el momento que estamos dormidos, pero recibimos como información. Vamos a, primero a separar dos cosas. Si... Eh, ...durante la noche a veces tenemos pesadillas... ...y tenemos estos, estos sueños literalmente pesados... ...bueno, lo que ocurre es que lo que en el día no pudo procesar... ...lo procesamos de noche. Por ejemplo, si estamos muy enojados porque sucedió algo... ...pero no hemos tenido el tiempo, que es lo que solemos poner de excusa... ...no tengo el tiempo para procesar esto... ...ni siquiera para enojarme, bueno, el cuerpo lo procesa de noche. Entonces, no significa que en la noche tengamos una actividad mística maravillosa... De noche, de alguna manera, el cuerpo se, se encarga de balancear todo aquello que durante el día no pudimos resolver. Entonces, vamos a separar esos sueños que son pesadillas, que son incómodos, que no nos dejan literalmente descansar porque terminamos de procesar lo que pasa durante el día, al otro sueño, que son estos sueños... Que a veces parecen premonitorios o que a veces eh, parecen mensajes que vinieran bueno de algo que o de alguien que no conocemos exactamente qué ni de dónde, pero que tienen mucho sentido. De pronto soñamos con algo que en ese momento necesitamos eh, respondernos, por ejemplo, con la respuesta a una pregunta o se nos aclara algo. ¿Qué es lo que deberíamos considerar en este caso? ¿O cómo poder activar a que podamos estar más atentos a estos sueños y favorecer que tengamos esta conversación en la noche con esta otra parte nuestra que es tan mística? Primero, predisponernos a ese sueño. Cuidarnos mucho cuando nos vamos a dormir. Por ejemplo, crear las condiciones. Cuando entramos al sueño, al sueño y estamos muy preocupados, y a veces no lo estamos tan consciente, pero estamos viendo las noticias del día y nos quedamos dormidos, lo último que nuestro cuerpo queda procesando es aquello que hemos vivido en los últimos minutos. Entonces, si vamos a dormir, antes de ir a dormir, empecemos a prepararnos. 10 minutos, 15 minutos, pero hacer el tiempo de proceso en los que nos vamos desconectando del mundo, Incluso, por ejemplo, si estamos muy enojados con algo y todavía el enojo sigue, saber que ese enojo está en nosotros, pero escribirlo o depositarlo en algún lugar o escribirlo, por ejemplo, si tenemos que hacer, si tenemos un compromiso, algo que le teníamos que decir a alguien, le enviemos un correo, le enviemos un texto, pero despejemos todo lo que esté pendiente para que de verdad en la noche podamos llegar a este sueño. Y ahí es lo que menciona Laura eh, Claudia, que es muy valioso. Dice... Durante la noche podemos recibir señales y estoy seguro que el alma, que es lo que vive en nosotros, como de día andamos tan ocupados y tan distraídos, aprovecha en la noche que nuestro ego está un poco más dormido para hacernos saber cosas. Pero también entiendo de que no estamos tan preparados para entender esas señales. Entonces mi sugerencia es esta. Lo que tengamos claro interiormente, porque durante la noche lo pudimos ver, aunque no entendamos de qué se trata, durante el día va a generar señales. No significa que la vida va a empezar a mostrarnos miles de señales, pero hay cosas que se van a volver más significativas. Por ejemplo, si estamos eh, con la curiosidad de eh, tomar una decisión sobre dónde hacer un viaje, es posible que esa curiosidad racionalmente nos lleve a los lugares más económicos, a los que más nos conviene, pero el alma quiere un destino para nosotros. Entonces solamente nos podemos ir a dormir con esa eh, intención. Y es, esta noche quiero tener claridad. Puede que esa noche lo soñemos. Pero puede que esa noche, incluso si lo hemos soñado, no lo recordemos. O no entendamos lo que nos quiso decir. Y se aseguro que al día siguiente no va a ser casual que justamente la revista que abro me muestre algo que a mí me hace mucho sentido. O que alguien diga algo. O que pase por un lugar. O que escuche una canción. O que, por ejemplo en la radio, en este momento, estén diciendo algo que te haga sentido. Es posible que esta respuesta no, solam no solamente sea para Claudia, sino sea para todos aquellos que anoche estuvieron diciendo, quisiera ver más clara esta situación y hoy lo están escuchando. Vamos a la próxima pregunta.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
3: Hola Julio, eh, mi nombre es Patricia, te hablo desde Argentina. Eh, mi principal duda o consejo, si se quiere, que quiero pedirte, es eh, por distintas razones de, de abandono en mi niñez, en mi infancia, de muy chiquita, eh, digamos, he sufrido como desde lo maternal y demás, como ciertos eh, cortes o, o sensaciones de abandono. Eh, entonces eso hace que por ahí mi, mi autoestima sea muy baja. Lo que yo quiero saber es qué herramientas tengo o qué puedo hacer o cómo puedo hacer para fortalecer eh, mi amor propio, mi amor propio y, y la confianza en mí. Eh, porque por momentos lo, lo adquiero y por momentos siento que lo pierdo por tratar de complacer el resto o esa sensación de que, que en algún momento me van a dejar. Gracias.
2: Gracias a ti, querida Patricia. Y hoy parece que la energía está toda puesta en el sur, al menos en estos dos primeros mensajes. Eh, Patricia plantea algo que es muy común para los seres humanos y es la sensación de abandono. En este caso ya tiene identificado que tiene que ver con su mamá y también identificó algo mucho más valioso, y es que parte de su autoestima está relacionado con este abandono. Es decir, que su valor personal o aquello que le permite sentirse plena, eh, completa, eh, todavía tiene una carencia. Y es el no haber sido amada como ella quiso ser amada por esa mamá. Pero también dice, es una palabra que es muy clave. Y dice, tengo esa sensación. Esto me parece eh, importante o valioso que lo, que lo diferenciemos. Que nuestros padres no nos hayan querido es diferente a la sensación de que nuestros padres no nos hayan querido. Y Esa sensación es la que nosotros podemos modificar. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos, al cambiar la forma en que lo percibimos, cambiar esa sensación. En este caso, esa sensación de no sentirte querida ha llevado a que tú misma no te quieras, que es lo que llamas una baja autoestima. Es decir... Que lo que piensas de ti, la relación que tienes contigo, por momentos es más de enemiga que de buena amiga. ¿Qué hacer? Estoy seguro, Patricia, que tú tienes alguien a quien amas mucho. Si eres mamá, seguramente son tus hijos. Y si no, alguna amistad. Alguien a quien amas de verdad. Entiendo que la relación de amor con tu madre todavía tiene pendientes, pero hay alguien a quien amas. Y a esa persona que amas, la cuidas. Haces mucho por ella. De hecho... Haces más cosas de las que haces por ti. Vas a hacer una lista de todas las cosas que haces por esa persona. Es una muestra de amor. Cuando uno ama a alguien, bueno, deja pasar algunas cosas. Si esa persona te cuenta un sueño que parece demasiado grande, tú no piensas. ¡Qué ridículo! Al contrario, dices, yo te apoyo porque puedes ver quién realmente es. Esto es lo que el amor nos da. Bueno, eso mismo que has hecho por otra persona empieza a hacerlo por ti. La única que puede mejorar la autoestima, y este mensaje es para todos, somos nosotros mismos, en este caso eres tú, cambiando la relación en que te tratas. Y fíjate, eh, todavía reclamando a esta edad de tu vida o sintiendo que la incompletud de tu, de tu ser está determinado por este abandono de la mamá, es una forma de maltrato porque tú sabes que hay otras maneras. Entonces vamos a ir a lo simple, lo mismo que haces por la otra persona, hazlo por ti. Dedica el tiempo que tú le dedicas a esa persona También para ti Dedícate los pensamientos que le dedicas a esa persona Que son seguramente muy compasivos, muy amables También a ti En cuanto empieces a tratarte de esta manera En cuanto empieces a ser tu mejor amiga La evidencia de estos actos de amor Van a modificar todas las historias que hayan quedado atrás Siempre digo que el amor cuando lo ponemos en acción Es muy poderoso El amor recitado, leído tiene muy poco poder, o en todo caso es provisorio Tiene un poder ilusorio Pero cuando hacemos algo amoroso por alguien Esa persona siente ese amor Bueno, esta vez vas a empezar a hacer cosas por ti Para que puedas sentir ese amor que te completa Y luego resolverás si fuera necesario O si fuera realmente algo pendiente El tema con tu mamá Hasta el sur, te mando un fuerte abrazo <risa> Escuchas y te conectas con Julio Bebione. Aquí estamos, atravesando historias para vernos a nosotros. En las voces de otros, todos nos sentimos de alguna manera identificados. Te recuerdo el mensaje de voz que puedes dejarnos. Está siempre disponible ese teléfono. Es un WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Y también recordarles que nos esperamos en las redes sociales, allí está la intención del día, todas las mañanas muy temprano a través de mi Facebook o mi Instagram o mi Twitter, con Julio Bebione o con Bebione me pueden encontrar. Y también en JulioBebione.com tenemos una gran comunidad donde estamos aprendiendo juntos, donde estamos reflexionando de manera grupal, pero para nuestro beneficio individual, es decir, en grupo aprendemos de nosotros. Si quieren formar parte de esta comunidad o conocer más, no dejen de visitar juliobebione.com, juliobebione.com. Seguimos. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Hola Julio, es Marisela. Quería felicitarte por tu programa y quería preguntarte algo.
0: Uno puede sentir mucha paz y estar en paz, pero ¿cómo hacemos para contagiarlas? ¿Cómo hacemos para que las personas a nuestro alrededor estén y se sientan en paz? ¿Cómo hacemos para, para provocar la paz en los demás? ¿Cómo podemos lograr eso? Gracias y bueno, felicidades por tu programa una
2: vez más. Muchas gracias, Marisela. Eh, de entrada debería decirte, no hay una manera. A ver, si uno pudiera hacer que los otros sintieran algo, bueno, seríamos un peligro, porque alguien con un corazón que no está muy claro podría hacer sentir al otro muchas cosas que a veces ni siquiera serían convenientes sentir. Podríamos hacer que los demás se enojaran y podríamos hacer que los demás se pusieran tristes y los demás pueden sentirse, si son débiles, pero en realidad no tenemos ese poder. Ahora sí hay una solución y aquí es donde apunto con esta respuesta. Los demás, las personas que nos rodean, y en esto incluyo la sociedad en general, no obedece tanto lo que nosotros decimos. De hecho, cuando queremos que alguien esté en paz, solemos recomendarle. Mira, tómatelo suave, míralo, míralo de esta manera, eh, no te lo tomes personal, respira. Eh, que son buenos consejos, pero eso no va a lograr que la otra persona esté en alguna situación diferente a la que ha decidido estar. Pero sí les puedo decir que las otras personas nos miran. Sucede mucho con la relación de padres e hijos. ¿Cuántas veces los padres no le dicen las cosas claramente como son a los hijos, pero los hijos terminan escuchando, tratando de obedecer, pero terminan haciendo lo que quieren? ¿Pero cuántas veces no hemos dicho mucho, pero nuestro ejemplo les ha servido? La forma en que tú reaccionas es el mejor ejemplo. Entonces, tu pregunta es cómo yo puedo inspirar a mi entorno a que esté en paz y es no negociando la tuya. Cuando estés en esa reunión familiar donde todos están peleando porque quieren tener la razón con esta tía que es la que hizo las cosas mal y tú no te sumes a esa discusión, si no puedas escucharlos a todos con respeto, estoy seguro que quizás no todos, pero al menos algunos dirán, mira cómo Marisela reaccionó. Y les va a gustar porque siempre lo que es amoroso es encantador. Llama la atención, nos impulsa, nos, nos, nos invita. Entonces, tu disposición a actuar desde este lugar de paz que estás cultivando en los espacios donde habitas, con los compañeros de trabajo, con tus hijos si los tienes, eh, en, en la calle. ¿Cuántas veces no hemos estado pasando un buen día? Pero al, en el carro, al lado de nosotros, en el automóvil, al lado de nosotros va alguien que va enfurecido. Y su furia nos invita a sacar la nuestra y la nuestra quizás invita a otro. Y todos terminamos furiosos cuando podríamos haber elegido otra cosa porque más allá, en otro automóvil, vemos que alguien está pasando por la misma calle, bajo las mismas circunstancias, pero está eligiendo vivirlo diferente. Y decimos, pero mira como aquel, la cara que tiene aquella persona. Yo quisiera estar así. Esa invitación es la que nosotros hacemos desde nuestra actitud, desde nuestras acciones, no desde nuestros discursos y de nuestros consejos. Así que ser aquello que quieres que los demás sean es el principio, de, que debería ser el principio de todo sistema educativo, incluyendo la forma en que educamos a nuestros hijos. O de los líderes también. En nuestras oficinas, los líderes tienden a... a, a a implantar formas, porque todos los estamos mirando. Entonces, no tratemos de enviar un correo con los códigos de conducta. Tratemos de tener una buena conducta para que no necesitemos de ese correo. Vamos a la próxima pregunta.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
0: Yo me llamo Valeria y me estoy transfiriendo de una universidad a otra y quería pedir un consejo en cómo enfocarme para hacer este proceso que es muy
2: largo. Valeria, muchas gracias. Eh, imagino que esto que estás sintiendo debe sentirte, sentirse hasta con cierta angustia, ¿no? Porque uno eh, va hacia lo desconocido. Cuando uno, eh, especialmente en esa época donde siente que no está eligiendo universidad, sino que está eligiendo el destino. Porque, bueno, hemos mal creído que lo que decidimos a los 20 años, luego ya no lo podemos volver a elegir. Entonces, en principio, mi respuesta comienza con eso y es, te lo tomes tan en serio, no te lleves la carga de tu vida. Estás simplemente eligiendo algo que quizás en algún momento puedas desechar. Anímate al riesgo. Eh, a veces los más jóvenes como tú, por lo puedo, puedo saber, bueno, por, por lo que estás viviendo y por tu voz, eh, es algo que quieren correr. Pero a veces el riesgo de elegir la universidad tiene mucho más que ver con el aparente castigo o desilusión que puedo darle a mis a mayores, a mis padres o a, a las personas mayores eh, y ese es mi estrés. Entonces, en todo caso, acláralo con ellos. Dile, voy a elegir algo y es mi elección en este momento. Pero déjenme vivir un tiempo, déjenme vivir la experiencia para saber si esto es lo que realmente quiero. Cuando las cosas son explicadas con amor, también son bien recibidas. Así que seguramente ellos lo podrán recibir. De mi parte, eh, por mi propia experiencia, te diría, no busques profesiones. En todo caso, pregúntate ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué he venido al mundo? ¿Qué es lo que me sale bien hacer? ¿Qué es lo que no podría perdonarme si llego a mis 90 años y miro mi vida hacia atrás no haber hecho? Y luego busca en las universidades aquella carrera o aquellos estudios que se parezcan más a lo que tú quieres hacer. Estoy seguro que esa carrera no te va a definir, te va a dar herramientas. Y a veces esta suele ser la gran equivocación que cometemos a esa edad. Y es creer que porque hemos estudiado algo, somos esa profesión y esa profesión suele terminar ahogándonos. Entonces ahora, antes que comiences a nadar en ese río, te diría, no mires profesiones, no mires carreras, mírate a ti primero. ¿Qué es lo que tanto te gusta hacer? ¿Qué es lo que y puedo, puedo llevarte a esa fantasía de los primeros años? ¿Qué es lo primero que hacías cuando cuando, cuando, bueno, cuando nadie cuando no tenía que ser productivo lo que hacías? cuando no tenías que tomar decisiones? ¿Cuáles fueron tus primeros juguetes? ¿A qué jugabas con tus amigos? Por allí vas a tener de alguna manera alguna pista que te va a ayudar a entender para qué estás aquí y buscar un recurso educativo que te sume a eso, pero no termine restándote qué es lo que a veces nos puede pasar. Eh, las universidades y todos los sistemas educativos deberían simplemente fortalecer quiénes somos no tratar de modificarnos Y a veces nuestras generaciones anteriores Han estado en este último capítulo ¿no? Han estado tratando de estudiar Para ser alguien como si antes Hubiéramos nacido tan poquita cosa Vamos a la última llamada de hoy Conéctate al WhatsApp
1: y envíanos un mensaje Tú nos cuentas y él oye atentamente Te escucho con Julio Bebione Hola Julio, buenas tardes
3: Soy Sandra Gómez Gracias por esta oportunidad. Julio, tengo una pregunta para ti. Soy una persona muy agradecida y de hecho digo y me considero la hija favorita de Dios. Amo mi vida y aún con todas las adversidades que me ha tocado afrontar. Hace un año y medio me detectaron cáncer de senos en la primera etapa. La verdad fue bien sencillo, pero eso me ocasionó una complicación con una bacteria y he tenido seis interve intervenciones quirúrgicas. ¿Qué me podrías desde tu experiencia y punto de vista darme una luz para tratar de identificar cuál es ese miedo que me ha llevado a estar un año y medio en pausa, por decirlo de alguna manera? Julio, deseo que tengas mucho éxito en este proyecto y en todos los que vendrán. Te quiero mucho. Recibo un fuerte abrazo de mi parte,
2: Sandra. Sandra, muchas gracias. Eh, y recibo con mucho cariño y mucho afecto este deseo que hago propio también y lo, lo comparto contigo. Decía lo mismo para ti. Eh, a ver, no intelectualicemos tanto las enfermedades. A veces no nos sanamos, no porque no podamos sanarnos, sino porque nos pasamos el día analizando la enfermedad. Y claro, cuando estamos analizando algo, lo analizado, no se quiere ir porque le estamos poniendo toda la atención. Entonces, ahora que se usa tanto esto de analizar por qué nos pasa lo que nos pasa, a veces le dedicamos más tiempo del necesario. Entonces, en tu caso, que veo que estás ya en riesgo de ese análisis extremo, Vamos a ir por otro lado y voy a invitarte a que te preguntes algo. Y es, si no estuviera enferma o si no tuviera esta condición física en este momento, ¿qué estaría haciendo? Si tuviera eh, el tiempo libre que le estoy dedicando a esta enfermedad, ¿qué estaría haciendo? O en todo caso, ¿qué cosas me impiden esta enfermedad o esta condición hacer? A veces eh, el mensaje viene en su, en su opuesto, ¿no? Y la vida nos paraliza para que nosotros podamos darnos cuenta que estábamos evitando nosotros mismos ponernos en marcha con algo que era valioso, importante y que estábamos listos para hacer. Y la enfermedad puede llegar a convertirse en una excusa. Hay personas, y esto suele pasar y ha pasado muchas veces, de hecho con personas muy conocidas, que han estado muy enfermas y les pregunto, bueno, ¿qué tienes ganas de hacer? Me dice, ¿o qué harías si no estuviera enferma? Y me dicen, bueno, renunciaría a mi trabajo. Y lo que han hecho es renunciar al trabajo y después se han sanado. O personas que están muy estresadas y muy ocupadas y dicen, eh, no puedo ni siquiera tomarme vacaciones. Y le dije, bueno, tómate vacaciones. Se han ido de vacaciones y se han sanado. Porque a veces la excusa simplemente se convierte en enfermedad para que el ego cobre fuerzas y nosotros no podamos volar. Así que revisa qué estarías haciendo y anímate a hacerlo. Aunque sea comenzar a hacerlo o al menos a pensarlo. Pero cuando tu mente deje de analizar tanto lo que te pasa y se anime más a tener este vuelo que el alma está queriendo, te aseguro con toda la certeza de que tu cuerpo va a reaccionar muy favorablemente. La enfermedad siempre va a ser uno de los recursos que menos nos gusta, pero al final si lo entendemos y si lo, lo valoramos como uno de los recursos que el alma usa para llamarnos la atención, siempre va a ser al final agradecido, porque desde que nos enfermamos pudimos Ver las cosas diferente, pudimos valorar la vida, pudimos valorar lo que somos, valorar lo que tenemos, valorar quienes nos quieren. A veces solo a partir de estos conflictos es que abrimos más grandes los ojos y abrir los ojos, sin duda, es algo impagable. Al menos no con los pagos que se hacen en este mundo, de dinero y de cosas materiales. Es lo divino que se manifiesta a partir de la dificultad. Y la dificultad parece ser el centro de este programa, pero en realidad no. En realidad estamos usando la dificultad para darnos cuenta lo valiosos que somos, lo capaces que somos y que en la vida siempre está todo a nuestro favor. Y que a veces cuando pensamos que está en contra es que simplemente nos hemos quedado viendo la vida o lo que nos pasa desde un solo lugar. Abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón es el deseo de este programa.
1: Sintonizas Te Escucho con
2: Julio Bevione. Estamos cerrando nuestro encuentro por hoy. Les recuerdo el teléfono para que puedan dejar su mensaje de voz, el más 1-305-824-6968. WhatsApp, mensaje de voz, anótenlo como ese amigo al que ustedes llamarían para contarle una historia. Eso es el puente que, cre que queremos crear, más 1-305-824-6968. Y como todos los días nos encontramos bien temprano en las redes sociales, arroba Bebione o arroba Julio Bebione, ya sea en Facebook, en Instagram o en Twitter. También hay videos disponibles en mi canal de Bebione en YouTube. Donde sea que nos encontremos, todos nos sentiremos cómodos y bienvenidos. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.